0: Moin und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Northern True Crime. Offiziell wäre das ja eigentlich Folge 44, aber Chris, mein PC-Experte, hat es irgendwie nicht hingekriegt, dass das richtig eingestellt wird. Jedenfalls ist das jetzt Folge 45. Wo ist er denn?
1: Äh, ich bin noch hier am PC-Experten sein. <lacht> Liebe Grüße von mir an euch da draußen. Und ja, dadurch, dass wir halt eine Doppelfolge letztes Mal hatten, die wir in zwei Teile aufgeteilt haben, lässt sich das nicht anders einstellen. Und damit wir halt immer auf dem aktuellen Stand sein wollen, ist das halt jetzt die Folge 45. Und der Teil 2 vom letzten Mal ist so gesehen dann die Folge 44. Nicole, wo verschlägt uns denn heute hin?
0: Mir ist gerade mal was anderes eingefallen. Wir hatten doch auch immer mal erzählt, dass wir unsere Hörer nochmal auf dem Laufenden halten wollen, was mit unseren anderen Fällen so passiert ist. Und es ist mir gerade eingefallen, dass ich neulich in der Zeitung gelesen habe, was aus einem unserer ja ganz ersten Fälle geworden ist. Wollen wir das jetzt erzählen oder zum Ende?
1: Ja, Zum Ende sind die Leute entweder vielleicht eingeschlafen oder haben gar keinen Bock mehr. Also dann informiere sie doch jetzt mal.
0: <lacht> ja, und zwar geht es um die Folge, den wir hatten, Mord auf dem Reiterhof. Das war ja unsere ganz erste Folge. Und da ging es darum, dass die Tochter, die damals, ich glaube, war 14 oder 15, die sollte ja auch an dem Mord mit beteiligt gewesen sein. Jetzt ist es so, dass ich es neulich in der Zeitung gelesen habe, sie wurde inzwischen... 17-jährig, zu einer Jugendstrafe verurteilt von zwei Jahren und sechs Monaten. Dadurch, dass sie jetzt auch schon recht lange Zeit in Untersuchungshaft gesessen hatte, ja, sind schon bald zwei Drittel der Strafe rum, sodass dann, dann geprüft werden kann, ob das vielleicht denn dann noch zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Aber momentan ist sie erstmal, ja, jetzt wohl in Strafhaft gehe ich zumindest mal von aus.
1: Ist das Urteil denn rechtskräftig, weißt du das?
0: Ne, ja, das, das, ja, das habe ich jetzt nicht so richtig rausgekriegt.
1: Na, dann kann sie ja noch nicht in Strafhaft sein.
0: Na, ja, dann noch nicht. Aber wenn. Ich meine, zwei Jahre, sechs Monate hört sich, finde ich, jetzt nicht so wirklich viel an. Also sie ist verurteilt wegen Beihilfe zum Mordes und es ist davon ausgegangen, dass das ein unterlassen war.
1: Ja gut, aber davon mal abgesehen, als unbestrafte Minderjährige zwei Jahre, sechs Monate, da musst du schon ordentlich was für machen.
0: Ja gut, aber wir haben ja auch mal erzählt, dass, also in einer der vorherigen Folgen, dass sich das mit der Beihilfe so verhält, dass man ja da auch so bestraft wird. Erstmal, also die Strafandrohung ist dieselbe wie für den Täter, ist dann allerdings zu mildern, aber sie war ja nun wirklich gerade erst, wie gesagt, 14 oder 15 und das ist ja die Höchststrafe 10 Jahre für einen Mord. Ne? Müssen wir ja auch, das muss man ja auch mal so im Hinterkopf behalten.
1: Ja, da gebe ich dir natürlich recht. Was wir an dieser Stelle vielleicht auch noch kurz erwähnen können, wir hatten es mal auf Instagram angesprochen. Ich weiß gar nicht, ob wir es auch schon mal in der Folge besprochen haben. Die beiden Tatverdächtigen, also die Mutter und ihr neuer Lebensgefährte, die wurden ja zu jeweils lebenslanger Haft verurteilt. Und das Urteil ist inzwischen auch vom Bundesgerichtshof bestätigt worden. Also, das heißt, die bleiben erstmal im Knast.
0: Ja, ich glaube, was mit unseren anderen Fällen ist, die noch offen sind, da müssen wir vielleicht nochmal uns drum kümmern. Ne? Ich habe da das, so ein, einige Sachen waren, glaube ich, noch gar nicht endgültig abgeschlossen.
1: Naja, aber ich finde es ja auch mal interessant, dass wir immer mal wieder unsere älteren Fälle mal wieder rausholen und auffrischen. So bleiben natürlich auch die Geschichten weiter, ja, ich sag mal, aktuell
0: ja, falls, falls die einer noch nicht gehört hat, hört doch mal rein, wie wir angefangen haben. Ich, ich glaube, ich mag mir das auch gar nicht mehr anhören. Da haben wir schon einen großen Sprung nach vorne gemacht, glaube ich. Aber wenn wir jetzt mal auf unsere heutige Folge zurückkommen... Es war nämlich auch ein ganz aktuelles Verfahren, was ich vor kurzem in den Medien entdeckt habe. Es geht also nicht nach Mecklenburg-Vorpommern, wie ich es schon angekündigt hatte, sondern nach Hildesheim, also in Niedersachsen. Die Stadt dürfte ja jedem bekannt sein. Es dreht sich heute um den 22-jährigen Felix F.
1: Ja, für alle, die, die es nicht wissen, Hildesheim ist so gesehen die katholische Hochburg des Nordens. Also da findet sich sehr viel Kirche und es ist eine... Schöne, kleine, mittelalterlich wirkende Stadt, also ein Ausflug auf jeden Fall wert und hat mich einige Zeit an sich gebunden, als ich dort mein Studium absolviert habe. Aber zurück zu unserem Fall. Und für unseren Fall ist ein Anschlag in Neuseeland aus dem Jahr 2019 von Bedeutung. Falls ihr nicht so ganz genau wisst, worum es sich dabei dreht, hier mal eine ganz kurze Zusammenfassung. Bei dem Terroranschlag auf zwei Moscheen in Christchurch am 15. März 2019 tötete der aus Australien stammende Rechtstheorist Brandon Tarrant mit Schusswaffen insgesamt 51 Menschen und verletzte weitere 50, einige davon auch sehr schwer. Es war die Tat mit den meisten Todesopfern in Neuseelands Kriminalgeschichte seit 1943. Der 29-jährige Täter griff gezielt islamische Zentren der Stadt an und berief sich dazu analog zu dem norwegischen Massenmörder Anders Breivik auf eine Reihe rechtsextremer und islamfeindlicher Theorien, darunter die des sogenannten großen Austausches. Darüber möchte ich euch nicht so viel erzählen, wenn euch das Thema irgendwie interessiert, Schaut es bitte im Internet nach, aber ich finde, so ein, ich ja, ich muss wirklich sagen, kranke Ideologie sollte hier gar keinen Platz finden. Er wurde inhaftiert und wegen Mordes angeklagt und am 27. August 2020 zu lebenslanger Haft ohne einer Möglichkeit auf vorzeitige Entlassung verurteilt. Der Täter sendete sein Handeln mit einem Livestream ins Internet. Das Video zeigt große Teile des Tatablaufs und Tarrant erreicht nach kurzer Anfahrt mit dem PKW die Moschee und eröffnet das Feuer auf im Eingangsbereich stehende Personen. Dann betritt er das Gebäude und streckt in wenigen Minuten viele Anwesende nieder. Dann schoss er im Freien wild um sich, wechselte an seinem Auto seine selbstladende Waffe und kehrte dann zurück in das Gebäude. Im Inneren des Gebäudes feuerte er erneut auf bereits am Boden liegende, anschließend auf dem Weg zu seinem Fahrzeug sowie auf der Fahrt vom Tatort weg, weiter auf Passanten. Bei diesem ersten Terrorakt wurden 42 Menschen getötet, darunter ein 50-jähriger Pakistaner, der den Täter vom Schießen abzuhalten versucht hatte. Der Täter fuhr dann zum Linkwood Islamic Center und erschoss dort weitere sieben Personen. Ein aus Afghanistan stammender Australier warf nach eigenen Aussagen zuerst ein Kreditkartenlesegerät und dann die Waffe mit dem leergeschossenen Magazin des Täters auf ihn und schrien an, um ihn abzulenken und schlug ihn so dann auch in die Flucht. Laut Augenzeugen hätte der Täter sonst noch viel mehr Menschen in jener Moschee erschossen. Zwei Polizisten verfolgten ihn, blockierten seinen PKW und verhafteten ihn dann.
0: Nach diesen Anschlägen in Neuseeland soll sich der junge Mann aus Hildesheim mit rechtsradikalem Gedankengut befasst haben. Gewaltfantasien beschäftigten ihn. In einem selbstverfassten Gedicht über die Tötung einer Frau soll er sich vorgestellt haben, das Opfer auszuweiden. Im Internet soll er Kontakt zu Gleichgesinnten gefunden haben, aber auch im Chat einen unbekannten schwarzen Menschen beleidigt und ihm und allen schwarzen Menschen das Lebensrecht abgesprochen haben. Dann soll Felix F. den Anschlag geplant haben, der dem in Neuseeland in nichts nachstehen sollte. Mindestens 20 Menschen will er töten. Dafür besorgt er sich zwei Armbrüste, Pfeile und ein Zielfernrohr sowie vier Messer. Im Mai 2020 kündigt er schließlich in einem anonymen Chat an, er befinde sich mit Waffen vor einer Moschee und wolle Muslime töten. Er spricht von Rache für islamistische Anschläge, die ganze Welt werde über ihn sprechen.
1: Sein Chatpartner alarmiert die Polizei. Ein Spezialeinsatzkommando stürmt die Wohnung von Felix, durchsucht dort und nimmt ihn dort vor seinem PC fest. In seinem Zuhause finden sich Hinweise für seine Radikalisierung. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung werden Datenträger mit rechtsextremistischem Propagandamaterial, Screenshots von rassistischen Chats sowie insgesamt 1.800 Videodateien und über 100.000 Bilder und handschriftliche Notizen mit Hasskommentaren gefunden. Teilweise geht es um Verschwörungstheorien. Die Ermittler finden außerdem die Waffen, also die Armbrüste, Pfeile und Messer. Auf seinem Laptop hatte der 22-jährige Hitlers Mein Kampf gespeichert. Zeitungen berichten überall von einem offenbar verhinderten Anschlag.
0: Das Landgericht Lüneburg erlässt einen Haftbefehl gegen den Beschuldigten wegen der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten und des Verdachts der Terrorismusfinanzierung. Die Zentralstelle Terrorismusbekämpfung der Generalstaatsanwaltschaft Celle übernimmt die Ermittlungen in dem Fall. Und hier noch mal kurz zur Erklärung, warum das jetzt ganz andere Gerichte beziehungsweise Staatsanwaltschaften sind. Im Land Niedersachsen gibt es seit Anfang des Jahres 2017 eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft zur Verfolgung terroristisch motivierter Straftaten. Die nennt sich Zentralstelle Terrorismusbekämpfung und befindet sich als eigene Abteilung bei der Generalstaatsanwaltschaft in Celle. Diese ist landesweit zuständig Ständig, also auch für die Bezirke der anderen Generalstaatsanwaltschaften in Braunschweig und Oldenburg. Willst du vielleicht mal kurz was zu den ganzen Bezirken erzählen?
1: Ja, das kann ich gerne mal machen. Also man muss sich ungefähr das so vorstellen, dass jedes Bundesland erstmal als eigenes Bundesland steht und dann ist dieses Bundesland in eigene Oberlandesgerichtsbezirke zuständig. Also das heißt, es gibt dann ein Oberlandesgericht für einen bestimmten Bezirk. Wir bleiben jetzt mal beim Beispiel Niedersachsen. Da gibt es links den Bezirk Oldenburg, in der Mitte den größten Bezirk mit dem Oberlandesgerichtsbezirk Celle und rechts dann noch einen kleinen Bezirk mit dem Oberlandesgerichts in Braunschweig. Diese Oberlandesgerichtsbezirke sind dann nochmal unterteilt in kleinere Landgerichtsbezirke. Also zum Beispiel nur ein Teil mal davon genannt in Oberlandesgerichtsbezirk Celle sind das zum Beispiel Stade, Verden, Lüneburg, Hannover, Hildesheim, Bückeburg. Und diese Landgerichtsbezirke sind dann nochmal aufgeteilt in Amtsgerichtsbezirke, also in nochmal kleinere Abteilungen. Also das heißt, so gesehen von groß wird es immer kleiner.
0: Ja, danke, da wissen wir doch schon mal Bescheid. Du hast das auch ganz niedlich erklärt, finde ich, so Mitte, links und rechts. <lacht> das sagt mein Sohn auch immer, weil er mal nicht weiß, wo Osten und Westen ist.
1: Ja, siehst du?
0: Ja, jetzt wissen es alle. Außer die, die links und rechts nicht unterscheiden können. Die Zentralstelle für diese Terrorismusbekämpfung ist zuständig für die effektive Verfolgung terroristischer Straftaten und zur wirksamen Bekämpfung akut auftretender terroristischer Gefährdungslagen. Dies gilt beispielsweise für Straftaten wie Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat, Aufnahme von Beziehungen zur Begehung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat und Terrorismusfinanzierung. Aber auch für Delikte wie die öffentliche Aufforderung zu Straftaten, die Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten oder die Volksverhetzung, wenn die aufgrund terroristischer Motivation oder terroristischen Strukturen, Organisationen oder Vereinigungen herausbegangen wurde.
1: Ja, vielen Dank für die Erklärung der Zentralstelle Terrorismusbekämpfung. Ich weiß gar nicht, wir sind gerade mal bei dem Thema, weißt du, ob Niedersachsen da wirklich einzigartig ist oder weißt du, ob das in anderen Bundesländern auch solche Spezialabteilungen gibt?
0: Ja, du stellst mir Fragen, ich habe mich jetzt nur mit Niedersachsen beschäftigt, das weiß ich nicht.
1: Dann google doch mal, wir haben noch Zeit.
0: <lacht> nein, das ist jetzt, nein, mach mal weiter am Text.
1: Ach, super spontan die Frau. Die Ermittler gehen zuerst davon aus, dass der Hintergrund der Drohung der psychische Zustand des Mannes sein könnte. Deshalb kommt er zunächst in ein psychiatrisches Krankenhaus. Die Waffen dürfte er laut Generalstaatsanwaltschaft zur Umsetzung der Anschlagspläne beschafft haben. Nach Abschluss der Ermittlungen wird Anklage vor der Staatsschutzkammer des Landgerichts Lüneburg erhoben. Moment mal, Lüneburg, jetzt haben wir schon wieder so ein bisschen Verwirrung drin. Die Tat war doch in Hildesheim, wie kommt denn das?
0: Ja, da gibt es jetzt noch mal einen Spezialfall und äh, das ist geregelt im Gerichtsverfassungsgesetz. Das ist so, dass bei den Landgerichten, in deren Bezirk ein Oberlandesgericht seinen Sitz hat, da ist die Strafkammer für den Bezirk des gesamten Oberlandesgerichts zuständig als Gericht der ersten Instanz. In diesem Fall in Niedersachsen, da ist das so ein bisschen tricky, weil, also es gibt ja zum Beispiel... Ich sage jetzt einfach mal in Köln. Die haben ein Amtsgericht, ein Landgericht und auch ein Oberlandesgericht und da sind diese Bezirke ja alle identisch. Also das Landgericht ist halt in dem Oberlandesgerichtsbezirk mit demselben Sitz. In Niedersachsen ist das aber so, dass wir in Celle ein Oberlandesgericht haben, aber Celle hat kein Landgericht. Und das Landgericht, das halt zu dem Bezirk, also in dem, in dem Bezirk des Oberlandesgerichts liegt, das ist Lüneburg. Und deswegen ist das häufig so, dass beim Landgericht Lüneburg denn dann die äh, Sachen verhandelt werden, die auch angeklagt sind von dieser Terrorismusstaatsanwaltschaft, sage ich da jetzt mal. Wie gesagt, das ist in Niedersachsen so ein bisschen kompliziert, in anderen Bundesländern ist das vielleicht ein bisschen einfacher. Oder auch wenn zum Beispiel in Braunschweig, da gibt es ein Amtsgericht, ein Landgericht und ein Oberlandesgericht. Da stellt sich denn dann nicht so schwierig die Frage, wie das ist mit der örtlichen Zuständigkeit. Was wir noch mal Erläutern wollen, ist diese Straftat, die sonst ja auch bei uns noch nicht behandelt wurde, Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat, das ist eine Strafandrohung von sechs Monaten von bis zu zehn Jahren und in minderschweren Fällen können das drei Monate bis fünf Jahre sein.
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Zuständigkeitsaufklärung und jetzt wissen wir zumindest schon mal, in was für einem Strafrahmen wir uns hier jetzt bewegen. Weil aber der Beschuldigte zum Tatseinpunkt einzelner Vorwürfe noch heranwachsener war, erhebt die Generalstaatsanwaltschaft die Anklage vor der zuständigen Jugendkammer in Hildesheim dann nochmal erneut. Die Staatsanwaltschaft hat aber nicht nur die bisherigen Vorwürfe in der Anklageschrift aufgeführt, sondern außerdem einen Vorfall aus dem Mai 2017. Dort hat er nämlich im Alter von damals 19 Jahren unter falschen Namen und als angeblich 16-Jähriger mit einem damals 15 Jahre alten Mädchen gechattet. Als dieses Mädchen ihm klar machte, keine Beziehung zu wollen, beschimpfte er die 15-Jährige. Dem Stiefbruder und der Mutter soll er, ebenfalls in Chatnachrichten, angedroht haben, das Mädchen und die Mutter zu töten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 22-Jährigen ansonsten die Androhung von Straftaten sowie Volksverhetzung, Beleidigung und Bedrohung vor.
0: Der Angeklagte bleibt zu Prozessbeginn äußerlich unbeeindruckt, antwortet klar und deutlich auf die Fragen der Vorsitzenden zu seinen Personalien. Er habe die Hauptschule abgebrochen, sei arbeitslos und wohne in Hildesheim. Zu Beginn versteckt der 22-Jährige seinen Kopf mit Baseballkappe vor den Fotografen hinter einer Zeitung. Felix schmiedete Anschlagspläne, wollte mindestens 20 Menschen töten und damit eine Legende werden. Es sei das Bedeutendste in seinem Leben, zitierte ihn die Staatsanwältin bei der Verlesung der Anklage. Es ist ein mörderischer Hass, der den jungen Mann angetrieben haben soll. Hass gegen Muslime, gegen schwarze Menschen und gegen Frauen.
1: Der Angeklagte äußert sich am nächsten Prozesstag dann selbst. In der Untersuchungshaft habe er viel Zeit zum Nachdenken gehabt und dafür natürlich keinen Zugang zum Internet gehabt. Er habe erkannt, dass er schon ein komischer Typ sei. In den rechtsextremen Chats habe er einfach mitgeschrieben, er sei selbst aber nicht rechtsextrem. Er habe sich aus Interesse mit anderen Ideologien beschäftigt. Und Waffen, die könne man ja mal kaufen. Es sei aber eher ein Witz gewesen und nicht ernst gemeint. Er habe nie einen Anschlag wirklich geplant. Ich hatte nie den Plan, jemanden zu töten. Ich bin nicht böse. Er habe nie vor einer Moschee gestanden. Er wisse noch nicht einmal, wo in Hildesheim eine Moschee sei. Über das Internet sage man manchmal Dinge, die man sonst nicht sage. Es ist nicht die reale Welt. Er wollte seinen Chatpartner verarschen. Er sei manchmal etwas Wirmenkopf, nehme Drogen und trinke zu viel Alkohol. Auch in der Nacht vor den Anschlagsandrohungen habe er Amphetamine genommen. Alkohol getrunken und gewisse Aggression gehabt. Aber auch wenn es nicht die reale Welt ist, es habe schon echt wirken sollen. Für mich war es ein Streich, wenn auch ein Extremer. Zu den weiteren Anklagepunkten bezüglich des Chats mit dem jungen Mädchen antwortet er, ich war das nicht. Das Verhältnis zu seinen Eltern sei schwierig, bereits mit 17 Jahren sei er ausgezogen. Außerdem habe er Ängste, beispielsweise, dass eine Person ihn töten könne, wenn sie in seine Wohnung käme. Auch seine Eltern habe er in Verdacht, dass sie ihn vergiften könnten, denn es könne ja theoretisch sein. Er ergänzt umgehend, dass er natürlich wisse, dass es totaler Schwachsinn sei, aber diese Gedanken habe er nun einmal.
0: Der Vater wird als Zeuge vernommen und bestätigt der Kammer, dass sein Sohn solche Ängste habe. Dieser habe sich die erste Armbrust gekauft, weil er Angst hatte, überfallen zu werden. Der Vater beschreibt, dass es viele Auseinandersetzungen gab und sich Felix immer mehr zurückgezogen habe in die Welt des Internets. Er habe bereits vermutet, dass dies nicht gut gehen werde, wenn man zu sehr darin eintauche. Einen Amoklauf traue er seinem Sohn aber nicht zu. Vielmehr vermutet er, dass Felix Aufmerksamkeit haben wollte.
1: Die Mutter, eine Lehrerin, beschreibt ebenfalls ein schwieriges Verhältnis zu ihrem Sohn. Seit mehreren Monaten besteht kein Kontakt. Auch in der Jugend sei es schon so gewesen, dass Felix eine Angststörung gehabt habe. Die Eltern sind seit dem fünften Lebensjahr des Angeklagten getrennt.
0: Im Laufe des Prozesses hebt die Kammer den Haftbefehl gegen den Angeklagten auf. Durch die Ergebnisse der Beweisaufnahme kommt es zu einer neuen Bewertung der Vorwürfe, da der Angeklagte die Teilnahme an rechtsextremen Chats einräumte, aber die ihm vorgeworfenen Anschlagspläne ausdrücklich bestritt, sieht die Kammer keinen dringenden Tatverdacht mehr.
1: Ein psychiatrischer Gutachter erklärt vor Gericht, dass sich der Angeklagte in hohem Maße mit rechtsradikalen Ideologien befasst habe. Erkennbar seien narzisstische Züge. Sozial sei der Angeklagte isoliert gewesen, so der Gutachter. Seinen Angaben zufolge war die virtuelle Welt die Lebenswelt des jungen Mannes. Die Drohung mit einem Anschlag sei die Demonstration destruktiver Macht gewesen, im Gegensatz zu seiner realen Ohnmacht. Der psychiatrische Sachverständige bezeigt den Angeklagten als psychisch gestörten Einzeltäter. Er bescheinigt dem jungen Mann eine Angst- und Zwangsstörung. Er hat Angst vor Kontrollverlust, so der Sachverständige. Aus diesem Grund hatte er sich seit 2019 wohl vollkommen aus dem realen Leben zurückgezogen. Felix F. existierte nur noch in seinem rechtsextremistischen Chats. Voller Verachtung gegen Schwarze, Juden, Muslime und Frauen war der Förderschüler auf der Suche nach Anerkennung. Außerdem war er sexuell frustriert. Per Online-Dienst ließ er sich von Frauen verbal sexuell erniedrigen.
0: Im Laufe des Prozesses gesteht er denn doch, im Mai 2017 über Facebook eine 15-Jährige beleidigt zu haben. Sie wollte keine Beziehung zu ihm aufnehmen und später bedrohte er die Schülerin und ihre Mutter mit dem Tod.
1: Die Staatsanwältin beantragt eine Freiheitsstrafe von drei Jahren. Der Angeklagte habe versucht, den geplanten Amoklauf als Streich klein zu reden. Der Angeklagte könne nicht ernsthaft glauben, dass ihm sein angeblich neutrales Interesse am Rechtsextremismus abgenommen werde. Mitnichten sei er ein Beobachter der rechten Szene, sondern tief verwoben darin. Er habe schockieren sowie Angst und Schrecken verbreiten wollen.
0: Der Verteidiger beantragt Freispruch hinsichtlich der terroristischen Taten. Für die Bedrohung und die Beleidigung beantragt er eine Weisung nach dem Jugendgerichtsgesetz, nämlich die Fortsetzung der psychiatrischen Behandlung und eine anschließende Auflage in eine betreute Wohneinrichtung zu ziehen.
1: Das Gericht spricht den Angeklagten zwar vom Vorwurf der Vorbereitung einer terroristischen Gewalttat frei. Allerdings ist er der Beleidigung und Bedrohung in zwei Fällen schuldig, urteilt die Kammer. Unter falschem Namen chattete der Angeklagte im Jahr 2017 mit einem damals 15 Jahre alten Mädchen. Als sie ihm klarmachte, keine Beziehung zu wollen, beleidigte und beschimpfte er die Jugendliche und drohte außerdem, sie und ihre Mutter brutal zu töten. Die Kammer sieht bei dem Angeklagten eine Tendenz zum Rechtsextremismus. Felix F. bezeichnet sich nicht als rechtsextrem, wenig nachvollziehbar sieht er sich selbst als Freidenker. Es ist nicht alles strafbar, was unschön und unsäglich ist, so die Vorsitzende Richterin. Das Gericht erteilt dem Angeklagten eine Weisung nach dem Jugendrecht. Er muss eine psychiatrische Behandlung in einer Klinik fortsetzen und danach für zwei Jahre in eine betreute Wohneinrichtung ziehen. Der junge Mann hatte sich nach Überzeugung des Gerichts abgeschottet und beschäftigte sich mit Online-Spielen und Chats. Man kann schon von Internetsucht sprechen, sagte die Vorsitzende. Bei ihm seien rechtsradikale Tendenzen zu erkennen, eine Entschädigung für die erlitten Untersuchungshaft sprach ihm das Gericht allerdings nicht zu.
0: Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Generalstaatsanwaltschaft hat gegen das Urteil Revision eingelegt. Es ist eine Frage der Einschätzung, sagt der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft. Und es stellen sich auch rechtliche Fragen, etwa ob in einem Chat geäußerte Drohungen auch die Öffentlichkeit betreffen. So, der Fall war diesmal nicht so ganz so lang, aber ich fand ihn trotzdem interessant. Und ja, wollte euch den gerne mal vorstellen. Chris, kannst du mal was dazu sagen, was du da so drüber denkst?
1: Ich denke mal, über das Thema Rechtsextremismus, da brauchen wir, glaube ich, nicht groß sprechen. Also für mich ist das ein absolutes No-Go.
0: Da sind wir uns mal einig. <lacht>
1: ja, wir sind uns sonst nicht so häufig einig, das stimmt schon. Aber es macht das Ganze, glaube ich, auch interessant, dass man sich mit so etwas befasst und dass man sowas überhaupt sagt oder plant, Ich. welch krankes Kind er ist, frage ich mich. Also ich finde das echt unsäglich und ich kann auch nicht mal richtig deuten, dass das als Spaß zu werten ist. Ich finde, es gibt so manche Sachen, über die macht man einfach keine Späße und dazu gehört halt auch sowas. Wenn man überlegt in Christchurch, da sind über 50 Leute bei diesem Massaker gestorben und mit fast genauso viele verletzt worden, die bis heute noch Schäden davon tragen und dann sich auf sowas zu berufen oder auch was Anders Breivik da damals in Norwegen gemacht hat, ist auch unfassbar und ich weiß jetzt nicht, wie ich das rechtlich einordnen kann, also, aber ich finde, dass man ihn da freispricht.
0: Ja, ich fand auch die Sache, also ich fand die wirklich so ganz interessant, ja, wie man das wirklich einordnen soll. Also er hat da wirklich ja die ganze Zeit da in seinem Internet-Chats da ja rechtsextremistische Sachen verbreitet und war da wohl, wie die Staatsanwaltschaft ja auch erzählt hatte, ja nicht einfach nur so aus Spaß dabei, sondern das war wirklich so seine Überzeugung. Und wenn man denn in solchen Chats erzählt, dass man da ja hier, hier so eine Legende werden will, hier so wie in, in Christchurch oder der Breivik. Ich weiß auch nicht, ob man, ob man dem Angeklagten es abnehmen kann, dass er ja dann dann hinterher sagt, oh ja, nee, war nur Spaß. Da habe ich auch echte Probleme mit, muss ich sagen. Seine Eltern haben ja gesagt, sie, ach, ja, er war da schon ja irgendwie in so einer anderen Welt, aber Anschläge haben sie ihm jetzt nun auch nicht zugetraut, schon gar nicht in dieser Größenordnung. Also das, was er da nun geplant hat, war ja nun richtig krass. Das ist ja jetzt nun auch die Frage, ob der da überhaupt, wenn der wirklich ja, psychisch krank ist, ob der da überhaupt in der Lage zu gewesen wäre oder wie konkret seine Pläne denn da jetzt waren. Ich meine nur, wenn wenn er da jetzt einfach nur sagt so, ja, ja, ich stehe hier vor der Moschee und hinterher hat er gesagt, ja, nee, weiß noch nicht mal, wo in Hildesheim eine Moschee ist. Was genau hatte er sich denn dann da überlegt? Ich meine, der hatte ja zwar eine Armbrust und Messer und sowas da, aber äh, ja, keine Ahnung, wie, wie konkret diese Pläne da denn wirklich waren. Ne? und Also ich tue mir da mit diesem Freispruch, äh, tue ich mich da irgendwie auch so ein bisschen, bisschen schwer, um kann ihm das auch nicht so richtig abnehmen, dass er denn dann sagt ja, das war alles nur so, dass ich ich wollte angeben vor den anderen Leuten in dem Chat und so weiter. Das ist irgendwie so ein schmaler, schon ein schmaler Grad, ne? Also man kann in die Richtung argumentieren und in die Richtung. Ich kann da irgendwie sowohl die Kammer als auch die Staatsanwaltschaft so ein bisschen verstehen. Ne?
1: Nochmal zu dem, was du vorhin gesagt hast, wo du erzählt hast, dass ja die Eltern sich das nicht vorstellen konnten, dass könnten, dass er einen äh, Amoklauf da vornimmt. Kennst du irgendwelche Eltern von amok die mal gesagt hatten, ja klar, auf jeden Fall habe ich dem zugetraut, dass der einen Amoklauf macht. Ich glaube, kein Elternteil traut das seinen Kindern zu.
0: Ja, die Eltern weiß ich jetzt nicht, aber das gibt es ja auch schon häufig. Ich kann mich an den Fall aus Göttingen erinnern. Wo der Mann da zwei Frauen, also eine hatte er ja angezündet, glaube ich, und eine da mit Messer irgendwie getötet. Also da war das ja auch so, dass, dass sich das vorher schon so abgezeichnet hat und dass alle Leute da immer schon so, ja, vor gewarnt haben. Und ja, die haben hinterher denn dann auch gesagt, also ich habe es geahnt, dass da was passiert, dass das nicht lange gut geht und so. Und das habe ich jetzt bei dem Fall so meinte ich das ja, ne? Also dass das es da niemand war, der jetzt hinterher gesagt hat, ja, also wenn da was passiert wäre, hätte mich das nicht gewundert. Ne? So meinte ich das.
1: Ja, also ich persönlich finde diese ganzen Amok-Taten ja total schrecklich. Allein diese, wenn man jetzt mal von dem Thema Terror abweicht, aber auch diese schul läufe ich finde das immer grausam, dass sowas überhaupt passieren kann, dass da nicht irgendwie... Irgendwelche Schutzmechanismen passieren, dass irgendwie diese Täter, dass das alles so im Geheimen passieren kann. Und das finde ich krass. Vor allem, wenn man mal überlegt, der hätte es jetzt nicht als extremen Streich gemacht, sondern es, er hätte es wirklich geplant. Also, was da passiert wäre, alleine, wenn man überlegt, Hildesheim ist eine ja, sehr weltoffene Stadt, hat einen hohen Anteil an Migrationshintergrund, Personen, aber auch von Ausländern aus ganz vielen Nationen.
0: Ja, da natürlich, da hätte er schon auch einiges anrichten können mit den Waffen, die er da hatte und er hat sich ja damit auch schon auseinandergesetzt mit diesem Anschlag in Neuseeland, was ja irgendwie so sein großes Vorbild war, aber da gab es ja nun noch viele andere, ich glaube, das Internet hat da die letzten Jahre oder mittlerweile ja schon Jahrzehnte auch einen großen, ja, einen großen Platz eingenommen. Nicht? Ich glaube, die Leute tauschen sich darüber einfacher aus, man bekommt viele Informationen, man kann auch in der Anonymität des Internets ganz gut abtauchen. Ja, ich weiß auch gar nicht, wie denen das da jetzt so schnell gelungen ist. Wo er denn dann im Chat angekündigt hat, ja, ich stehe hier vor der Moschee und äh, gehe da gleich rein mit seinen Waffen, wie das denn dann doch noch so schnell gelungen ist, ihn da in seiner Wohnung festzunehmen, dass die da so schnell hintergekommen sind. Oder ob das gar nicht so schnell war und da doch ein recht großer Zeitraum zwischen lag, das habe ich auch nicht so ganz rausbekommen. Aber die Polizei hat da ja offenbar mit dem SEK da recht schnell zugegriffen.
1: bin mal gespannt, was in dieser Sache rauskommt, wie entschieden wird, ob dieser, für mich ist es ja eigentlich ein Freispruch, weil diese Bedrohung, Beleidigung dafür, ja, hat er eine Weisung bekommen, aber für diese Anschlagsplanung oder den Streich, was auch immer es jetzt ist genau, ist er ja freigesprochen worden und ich bin gespannt, was letztendlich rauskommt. Was sagst du denn zu der Sache, weswegen er verurteilt worden ist? Findest du das Strafmaß da, ja, gerecht oder...
0: Ja gut, da müssen wir ja, ich, ich weiß gar nicht, hatten wir überhaupt schon häufiger mal Sachen aus dem aus dem Jugendrecht?
1: Weniger. Wir haben mal erzählt, dass man auch 15 Jahre wegen Mordes kriegen kann.
0: Ja, aber nur als Heranwachsender. Und dann nur wegen der Schwere der Schuld oder ich kriege das gar nicht mehr zusammen. Irgendwie sowas war da mal. Ja, im Jugendrecht steht ja der Erziehungsgedanke ganz oben. Das ist ja anders als bei den Erwachsenen. Und da gibt es Erziehungsmaßregeln, Zuchtmittel, das Wort finde ich mittlerweile auch nicht mehr so ganz angebracht im Jahre 2021. Vielleicht kann das ja auch mal einer ändern. Und Jugendstrafe und ja, bis man zu so einer Jugendstrafe kommt, da muss man als Jugendlicher auch schon einiges getan haben. Normalerweise soll da erstmal mit Erziehungsmaßregeln agiert werden. Und diese Weisung, die er da bekommen hat, also man möchte ja den Jugendlichen oder Heranwachsenden auch ja, helfen. Das ist ja nicht so, dass die da einfach nur weggesperrt werden sollen. Und ich finde, diese Weisung, die hilft ihm, glaube ich, schon oder ich hoffe, dass es ihm hilft, wenn er da ein bisschen Struktur bekommt und Therapie bekommt. Also das, finde ich, ist eine sinnvolle Geschichte.
1: Ich glaube, Internetverbot für den Rest seines Lebens wäre vielleicht gar nicht mal so unangebracht.
0: Ja, das wäre für manch einen anderen auch gar nicht mal so unangebracht. <lacht> Was ich zwischenzeitlich noch mal so herausgefunden habe, dass in einem anderen norddeutschen Bundesland, nämlich in Mecklenburg-Vorpommern, das auch so ist, dass es eine Staatsanwaltschaft gibt in Rostock, die für das ganze Land zuständig ist und sich um solche, unter anderem um solche Terrorismusgeschichten kümmert, aber auch um Cybercrime. Gut, in solchen Bundesländern wie Hamburg und Bremen, da äh, stellt sich die die Frage ja wahrscheinlich nicht, aber zumindest in Mecklenburg-Vorpommern habe ich jetzt mal rausgefunden, sind die landesweit auch zuständig. Okay, dann vielen Dank.
1: Ist es auch eine wunderschöne Überleitung, die du jetzt geschlagen hast?
0: Nach Mecklenburg-Vorpommern?
1: Ja, genau, denn dahin geht es das nächste Mal. Da habe ich mir dann nämlich für die nächste Folge einen Fall ausgesucht.
0: Ah, da wissen wir auch schon Bescheid. Bin ich ja mal gespannt.
1: Oh ja, das kannst du auch. Also... Es wird wahrscheinlich ein bisschen länger, also macht es euch da dann schon mal gemütlich auf der Couch. Es wird ein bisschen dauern.
0: Okay, ja der Fall heute war ja mal ein bisschen kürzer, aber wie gesagt, ich fand ihn irgendwie so interessant, als ich das gelesen hatte. Den, den müssen wir jetzt auch einfach mal zwischendurch bringen, weil so ein Terrorismus-Dings hatten wir glaube ich auch noch nie, oder? Hatten wir das schon mal? Mittlerweile haben wir so viele Folgen, ich weiß schon gar nicht mehr, was wir hatten und was nicht. Du hast ja da eher mal den Überblick.
1: Nö, nee, Ich glaube, Terrorismus haben wir tatsächlich noch nicht behandelt. Und ja, wie gesagt, wir reden über viele Verbrechen. Und das ist ja auch das Schöne, na, das Schöne ist jetzt ein falsches Wort, aber ihr wisst schon, wie ich das meine.
0: Das Interessante.
1: Das Interessante, dass wir halt mal über verschiedene Straftatbestände sprechen können. Aber ich denke, Nicole, den Fall... Können wir jetzt schließen, oder? Wolltest du noch was dazu sagen?
0: Nö, erstmal. Das ist, glaube ich, auch noch einer, den wir mit zum so Fragezeichen mal in unserer Liste stehen lassen und vielleicht bei Folge 137 nochmal aufgreifen, wenn der Bundesgerichtshof entschieden hat.
1: Ja, du du hältst ja viel auf unserem Bundesgerichtshof, dass die sehr schnell arbeiten, ne?
0: <lacht> naja, naja, gut. Wie lange braucht der BGH?
1: Die Mühlen der Justiz mahnen langsam, aber stetig.
0: Ach so, ein halbes Jahr, im halben Jahr vielleicht ungefähr, kriegen wir da mal was raus.
1: Man denkt dran, es ist Corona, sagen wir mal ein Jahr. Ach, oh, so lange. Gut, Nicole, dann schließen wir unseren heutigen Fall. Ich wünsche euch da draußen natürlich einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Passt bitte alle gut weiterhin auf euch auf und vor allem bleibt gesund und wir hören uns das nächste Mal wieder.
0: Ja, das wünsche ich euch auch und ich bedanke mich fürs Zuhören. Macht's gut.